0: Да я или сдохни, uh, извините. <с fears> uh, как вы поняли, это название нашего медиагруппы um, нашей, которая делает дайджест, метапы uh, и подкасты скоро во всех телевизорах страны. Ждите, конечно, не забывайте покупать билеты на SmartData, там мы тоже будем частично выступать. Uh, всем привет, с вами The Yo Digest Talks. Мы говорим, про... мы говорим про две вещи. На самом деле, ссылочки в описании. Спасибо Ксюше э, за то, что она их закинула. Э, первая, первая тема, которую мы обсуждаем... А, да, простите, я не дал вам возможность поздороваться. Я что-то совсем уже... Поздоровайтесь, пожалуйста. Всем привет. Привет. Вот, теперь они поздоровались, и все прям идеально. Да, э, первая тема, которую мы обсуждаем, она в описании, понятное дело. «Ксюша, что ты хочешь раньше?» Uh, про дата квоти или про дата лейк против дата вархауса.
1: Ты знаешь, на самом деле этот первое, наверное, ну, в таком же порядке можем двигаться Отлично. типа по поводу дата Я хочу сказать, что, ну как бы в моей голове это немножко шире Да, тут вообще в принципе подходы, как покупатели делать самим в дата инженеринге или где угодно, потому что все Poинты, которые там были описаны, они вполне вполне себе как бы подходят под любой инструментарий, а не только лишь пожалуй
0: а что пишут про дата колите? Я, к сожалению, не успел посмотреть эту статью.
1: Ну, это смотри, это. там, в общем-то, было несколько ну, как неинтересных, на самом деле, отчасти очевидных, но холиварных моментов, да, по поводу того: вот, например, мы хотим сделать наши данные в компании лучше. Как бы, какие у нас вы, ну, выборы, да? Мы можем кинуть, как там в одном описании было, 30% группы из пяти дата-инженеров, естественно, на то, чтобы они прикручивали идеальные тесты, короче, там, до бесконечности это все суппортили, делали мониторинги, или мы можем покупать стороннее какое-то решение, где там ребята как-то интегрируются, да, дат дата-инженеры занимаются своей непосредственной ценностью, да, но, видимо, ценности донесение данных до каких-либо слоев и, ну, как бы data аналитиков дата-сиантистов, и чиков Вот, то есть это такой первый подход, и там, конечно же, поскольку ребята, они занимаются, в общем-то, дата-квалити, мейнтонансом и прочим, конечно, было море, ну, короче, поинтов за, но тут я, наверное, тоже в некоторых случаях, ну, с ними могу не согласиться, особенно в плане, вот, я не знаю, вашей... В вашем случае были ли болезненные интеграции? Вот вы тоже так сели, что-то попытались написать сами на коленке, потом думаете, возьмем что-то, вот, что уже сделали, уже оттестировали, этим пользуются люди.
0: А я не знаю. мы Когда Ламода поехал в Data Quality, мы э, взяли этот самый DQ, uh -huh. и это типа работающее решение. И с ним, кажется, ничего особо не болело. И на нем просто написали фреймворк для валидации наших данных, и типа все, uh -huh. практически декларативно. А в JetBrains, как, как мне кажется, никакими традиционными способами, да, ты quality так просто не отобьешься, и приходится, кажется, Сереж если ты нас смотришь, я надеюсь, что ты мне сейчас напишешь, что я не прав или что я прав, но мне кажется, нам в JetBrains прям приходится много очень кастомного писать, что тоже не отделаешься на, тради... на обычных инструментах, потому что, я mm -hmm. не знаю, активность от пользователей, ну что там, Наш quality – это понять, что, ну, я не знаю, ловить людей, которые вечно сидят на триале. Знаете, бывают люди, типа, триал резетеры такие, которые 30 дней триала, дальше ты сбрасываешь реал, у тебя, конечно, теряешься настройки, и дальше запускаешь реал. Мы, кстати, полезли в последних релизах IDE, где, чтобы получить реал, внезапно нужно иметь аккаунт на, на, на JetBrains.com. Но yeah. раньше... Его, и это такой сложный, ну, как бы, это data quality, который не отловишь в моменте. Или там... Нужно проверить, что от пользователей никогда логи не, в логах не приходят куски кода. Uh -huh. И это немножко сложно, потому что, ну, типа, как отличить код от не кода? Это же не регулярочка какая-нибудь. Вот, вот uh -huh. там пришел, пришел тебе случайный экспрессион, я не знаю, папа.чилтон, это уже код. А мы не можем такого слать, потому что мы, как писал Рома Поборчий, дополнительно типа, делаем экстра степ, чтобы убедиться, что пользователь, от пользователей никогда... Кроме их репортов от ошибок, об ошибках, не приходит код. Но при этом нам нужно типа, обучать свои системы. И тут все становится очень сложно, поэтому у нас своя собственная, полностью своя собственная была лайка.
1: Ну, слушай, кстати, тут ты как раз говоришь больше не только вот о тестировании, да, и вот именно тестирование тестировании пайплайна, вот именно, как мы с тобой рассказывали, юнит-тесты, да, а именно о мониторинге, у них тоже есть такая подводка, это вторая, по-моему, тема, вот что, типа, ну, лучше, не лучше, и вообще можно делать, и не делать, во что лучше вкладываться, вот написание юнит-тестов, да, когда ты вот стопроцентное покрытие кода, пайплайнов, я не знаю, страдают ли этим дата инженера, но дата, дата разработчики хотел стоить, но э, девелоперы точно вообще, мне кажется, любят это дело. А тут как раз сказано, что делать так не надо, и как бы, ну, вот стопроцентное покрытие устраивать не надо, потому что чаще всего это не решает а основные проблемы, и как раз основные проблемы решает мониторинг. Да, то есть или подсвечивает да, те проблемы, которые могут возникнуть. А, и как раз еще один важный момент, наверное, у вас как раз получается промежуточное решение. Вы не писали с нуля дикю вы не приглашали, не знаю, кого-нибудь для того, чтобы вам написали с нуля DQ и внедрили в вашу в ваш инфру. Не, ну, как вы как бы взяли, ну вы взяли просто какой-то инструмент, да, и прикрутили его. Ну да, сейчас это, наверное, самое вот как раз в серединке при этом DQ можно еще как-то где-то докрутить самим пельничках. Да,
2: вот мы, например, взяли Great Expectations, тоже известный, широко известный в узких деку-кругах инструмент. И, в принципе, он хорошо работает для каких-то таких вот бизнесовых дата-квалити проверок. Ну, например, про то, как заполнены ли все столбцы или то, что нету каких-то выколотых значений но довольно плохо проходит, подходит, например, для сверки с каким-то источником, и вот там приходится бороться с инструментом и что-то допиливать для того, чтобы реализовать такие фичи. Мы вот поборолись с ним немножко, но, но реализовали в итоге. <связывая>
1: Слушай, а вы его используете прямо во время работы пайплайна или у вас какие-то там шедлеры, джобы, которые просто сверяют данные периодически?
2: Мы используем его после того, как уже все отработало. Соответственно, у нас есть отдельные джобы, которые, да, запускают деку и алертят в случае, если данные между там вот источником и приемником расходятся.
1: Угу. Понятно. Ну, вот, как бы, и в итоге ребята, ну, как бы, пришли, ну, не пришли, но привели к тому, что, ну, в общем, писать тест хорошо, но зачастую происходят веселые вещи, которые тестами не покрываются. Это расширение, ну, пайплайн, расширение датафрейма, да, когда у нас там изменилось что-то на источнике, как раз произошли какие-то дырки, что-то куда-то не туда утекло, как отвалилась и проще. Вот, то есть, ну, Опять же, вся статья, как бы, я говорю, поскольку ребята занимаются аутсорсом, это, конечно, они напишут, что вообще все вам. Вы, короче, Data не занимаетесь, вам это дорого, бесполезно, короче, свои тулы не, не крутите, короче, обращайтесь к людям, которые этим занимаются. Вот. Ну, как бы, в плане Data quality, мне как раз вот близок, наверное, ваш, ребят, подход. Вот. Потому что сторонние инструменты, прям, точнее, сторонние кого-то там приглашать и заниматься дат это, это тоже, как бы, особенно в плане данных, наверное, это сложно, потому что там есть тоже соглашение, там и прочее, и прочего и прочего. Да. Ну, то есть это требует, наверное, большого количества юридических каких-то вопросов, еще решения. А вот. давайте вот. я сейчас ну... кину
0: соседнюю штуку. Прям очень связанную. Есть такая компания синтеза я про нее ее уже mm -hmm. как-то кажется, упоминал. Они делают интересную штуку. Представьте себе, что у вас есть SQL-запрос. Я знаю, это сложно представить, но как бы вот в мире есть люди, у которых есть SQL-запросы. Теперь вопрос. Как понять, что на нашем… Нет, не так. Что на произвольном датасете этот SQL-запрос будет, будет выдавать правильные результаты. Ну, правильные, в смысле, те, которые мы от него ожидаем. Интересный вопрос, да? Ну, то есть как бы… Ну, то есть мне тут приходит в голову ну, написать тестов, да, какой-нибудь там, я не знаю, PG-unit, если у нас Postgres, любой инструмент, если у нас другой инструмент, подсу подсунуть ему какие-то данные, да? Окей. А как насчет такого вопроса? А как понять, что наши данные достаточно полны, чтобы проверить, что он правда правильно работает, этот запрос? Ты а имеешь в виду
1: вопрос? во всех во случаях? Всех ну, случая? типа да,
0: да, да, условно, условно перебрать инвариант. Mm -hmm. То есть, как бы сказать, что при любых вариациях он дает то, что там нужно. Ребята, из, знаешь, встают, сейчас прямо делают продукт. Наверное, это пипец закрытой информации, но поскольку я ее случайно узнал, то вдруг он...
1: Это их проблема.
0: Идея такая. Значит, ты им выдаешь SQL-запрос, они его разбирают, ищут там всякие, я не знаю, классики, варианты, то есть, что у них там еще в тестировании есть, и говорят себе, протестировать нужно такие-то инварианты. А если ты сам не хочешь создавать... И это все бесплатно причем. А если ты сам не хочешь писать дата-сет, который правду под все это подходит, то за деньги они тебе еще и дата-сет под это сгенерируют. Не, ну прикинь, по, по рандомному MSQL-запросу. В смысле, ты чего угодно вообще, все, я не знаю, CTE, рекурсивные запросы, вот это, все это гипотетически поддерживается. Ну, или должно поддерживаться. И они раз, и тебе даты сгенерировали, которые, которые тебе просто остается скормить куда-нибудь и проверить, что результат такой, какой ты хочешь.
3: А, слушай, а они могут еще за отдельные деньги сам запрос написать, чтобы тоже нормально был?
0: Да, но, слушай, мне кажется, честно говоря, что, типа, запрос за деньги тебе можно написать гораздо дешевле. Ну, то есть, как бы... На самом людей, деле,
3: вот в этой статье чуть-чуть вот эта тема затрагивается, там было про проактивные против реактивного подходов, и вообще это вопрос интересный, то есть они тоже говорят, что как бы вот вы пишете тесты, да, но вы тестами ловите типа некое ожидаемое поведение, а в данных бывает неожидаемое, да? то есть там может быть какая-то такая мешанина вам прийти, что вы это просто вообще неожи... ну, тестами не поймаете, вы про это никогда не думали. И, типа, нужно комбинировать подход тестов и, значит, правильного мониторинга и, типа, действовать проактивно. Но на самом деле, кажется, и то, и другое, это всегда реактивный подход. У тебя вообще здесь проактивную не может быть. Но, как бы, ты не можешь заранее предсказать, кто куда запишет, как, какие нулы, какие строчки тебе типа, поломает, и как вот тут Можешь,
0: если у тебя достаточно тестов. Точнее, не так. Ты не можешь предсказать, что куда, кто может положить, но ты можешь, ну, условно, доказать, что твой запрос работает правильно, независимо от того, какие будут лежать данные, если эти данные влезают в констрейнт оговоренные.
1: Твоя теория резко просто ломается MySQL, настроенном, без, я уже не помню, как там у нас без типов. есть вот. без, без, -тип. ну, не без типов, без проверки, короче, вот соответствия типов, да, короче. Да, но это и без фаранкиев. Да, у да, тебя еще фаранкеев
3: нет, как... естественно. Да, да без фаранки
1: да, номинально столбец столбе Cint он наткнул, но как бы там может быть таймштамп или вообще ничего. Ну, как Ребят, бы, почему вы нет?
0: что это можно проверить, да? Что как бы просто надо сказать, что у нас тут MySQL с такими-то настройками, и оно как бы само, узко, оно предложит, дегенерирует те данных, которые, которые проверят это тоже. Ну, то а вы ну, говорите, уже. нужна еще одна строка в каждой табличке, в которой все заполнено неправильными типами.
3: Ты прав, но вот тут мы уперлись как раз в то, с чего начинается эта статья, по-моему, про то, что а сколько ты будешь делать такие тесты, как дорого тебе будет стоить сделать вот это, особенно учитывая, что у тебя табличка не одна, а их там сотни, да, и тебе нужны данные вовремя поставлять и так далее. Вот сколько будет Поэтому
0: стоить про продукт синтезайст? Как вы думаете, стали бы вы пользоваться такой штукой даже за деньги, ну или бесплатно, которая... Смысле, за какие? Ну... Окей, ну давай скажем, что вменяемое. Как, как, как обычно, b 2 же как решает? Они, ты, ты к ним приходишь и говоришь, я хочу купить. И пока они не очень mm -hmm. большие, они говорят, ну хорошо, мы готовы продать. А, а что, как бы давай про деньги договариваться. Сколько у тебя есть, спрашивают они. Ты говоришь, ну я такой типа могу платить 10 долларов за разработчика в месяц. Они такие, ну давай 30. И ты такая, ну окей, 30 долларов за разработчика в месяц, но у нас будут этим не пользоваться не все, не все разработчики, а три самых главных. И они такие, угу. ну, договорились, как бы, и вы живете с этим контрактом, пока они не, не станут, я не знаю, Амазоном. Вот, Слушай, моя... но... но глобально моя идея в том, что... Ну, это же можно автоматизировать, тебе не нужно писать самому эти тесты, кажется.
1: Да, да, но я бы, на самом деле, тогда бы просто попросила, ну, там, как бы серии, по запросу бы, как бы оплачивала бы. То есть, ну, есть у меня какой-то как сет, да, и я загрузила все. Мне не, мне не нужно вот это вот самая главная боль подобрать те сэмплы, которые вот максимально похожи на то, что есть, но еще с элементом внезапности. Вот, то есть, как бы вот в таком подходе, наверное, да. Ну, потому что, опять же, и тут можно вполне себе сказать, ну, объяснить бизнесу, что, смотрите, мы можем там, я там, Миша и Даша, да, генерировать эти данные в течение стольких дней, да, и еще поддерживать еще все уникальные use кейсы. а можем купить, и, скорее всего, это будет дешевле, ну, если, конечно, синтезайд не, не совсем там обнаглеет, да, и вполне себе...
2: Ну, просто да, выглядит так, что возможно и какие-то другие варианты, да, то есть э, мы написали SQL-запрос, он оптимально работает э, там на тех данных, которые мы видели, или там на тех данных, которые нам предоставил Synthesize, вот, но тут как бы неожиданно произошло что-то, не знаю, там, из источника А загрузили случайно 10 миллионов записей, лишних э, дубликатов там каких-нибудь, и SQL-запрос перестанет выполняться просто потому, что оттуда пришли плохие данные. Вот. И если мы не покрыли это какой-то предыдущей проверкой да, и не запустили наш ETL, то мы узнаем только э, э, после того, как запустим ETL
0: и упадем. Антон ты... написал два очень ценных замечания. Первое, что генерация дата сайта по не выглядит сложным кейсом, но выглядит, как звучит такой инжиниринг. Но я тут, наверное, склонен поспорить. Потому что... Это вот, пипец сложная задача. Ну, в смысле, пока у нас, конечно, запрос select звездочка, все очень просто. Когда у нас начинаются джойны со сложными условиями, the way, и все остальное, внезапно оказывается, что, ну, все, очень много граничных кейсов, которых сложно обо всех подумать. И прикольно, когда о них подумали за тебя, и тут мы приходим в следующую штуку, что, чтобы понять, что данные покрывают SQL-запрос, профайлинг выборки из отцета должен плюс-минус быть равен профайлингу всего датасета, но здесь я, я уже совсем не согласен, потому что это как раз то, о чем ребята говорили. Датасет-то может быть перекошенный. В смысле, у нас сейчас в датасете все очень хорошо в глобальном. У нас есть петабайт данных, и в нем все хорошо, ни одного дубликата нету. Завтра что-то случилось, и у, нас, и у нас стало все продублировалось, или все данные появились невалидными.
1: Это как у нас было, да, разработчики накатили миграцию на таблицу заказов. Ну, добавили столбец там, или решили обновить какое-то поле, которое они никогда не обновляли, и вот тебе полетели все эти строки заново. Ну, в общем, ну, как бы дубликаты дубликатами, но, наверное, к ним мы должны готовиться сами по себе, да?
0: да но, к сожалению, мне кажется, что как раз дубликаты особо не проверишь. Ну, то есть, условно говоря, чтобы избавиться от дубликатов, тебе нужно, каждый запрос записывать дистинкт, если ты хочешь быть уверен. Кстати, там, знаешь, так,
1: какой да. интересный был такой, э, ну, тоже описание, там какой-то мужик э, говорил, он говорит, что вот когда мы прикрутили мониторинг, не в смысле купили, а просто прикрутили сами руками, наверное, хочется верить. А, мы как-то стали спать спокойнее, потому что раньше мне всегда казалось, что где-то в данных какая-то вот закро закроется, где-то что-то не так. А теперь я точно знаю, что все хорошо, пока это, короче, не солерство. Ну, то есть это такое, как бы еще ментальное здоровье бережет, да, прикручивание мониторинга, уже не важно покупаешь ты сеты, покупаешь ли ты готовые решения и прочее, прочее. А
0: вот. это о чем мы говорили же, Ксюш, да, в гемалайзских пиках? Что как бы ничего, не, не, нельзя, у нас в данных нельзя просто взять и ограничиться просто тестированием. У тебя очень много чего должно быть. У тебя должно должен быть мониторинг, алертинг, я не знаю, тесты на реальных системах, тесты на реальных данных как-нибудь, я не знаю, тесты на сэмплах Ну, в общем, там много о чем нужно подумать, потому что настоящее интеграционное тестирование на настоящей среде с настоящими данными будет стоить столько, сколько мало кто готов платить. И да, чем дальше, так. и поскольку количество бигдат все растет, бигдат становится иногда на биг, иногда на очень биг, а иногда настолько биг, big, the biggest что, да, тестировать становится совсем, совсем плохо, совсем тяжело.
1: Да, все так. Ну, еще все это, ну, к этому так наслаиваться то, что дат инженеров часто не хватает. Да, мне кажется, какую роль не возьми, всех всегда не хватает, и тут всегда приходится выбирать, да, но ну, то, о чем они говорят, что, ну, как бы часто люди выбирают, ну, дат инженеров для того, чтобы они загружали данные, да, и судят их, ну, по их работе, исходя из того, там, сколько новых, там, я не знаю, датасетов загрузили, да, сколько витрин построили, но не потому, насколько классно прикрутили DQ, к сожалению. Да. Но тут, конечно, можно опять же пойти на опережение и сказать, ага, смотрите, на там, нас хранилище хранилище 50% неправильных данных, на них вы принимаете 100% неправильных решений, вот сейчас мы -то тут вам жахнем. Ну, как бы такое. Ну, это же, наверное, должен быть определенный элемент сериалов в этом. Ну, не бы... знаю,
2: я ни разу не слышал такой истории, что кто-то сказал, что а давайте ну, будем использовать там какой-нибудь тест-дriвен development в дата-инжиниринге, или А давайте вы сначала удостоверитесь, что все данные правильные, а потом а, только покажете их заказчику. Обычно mm -hmm. все-таки а, заказчик сначала хочет что-то посмотреть, и, возможно, это даже будет там какой-то первый прототип, который пойдет в помойку, потому что оказалось, что аналитики, ну, как-то красивая картинка про то, что заказчик хотел вот это, аналитик записал вот это, разработчик понял вот это, на продакшн вылилось вот это, и в итоге все не получилось получилось совсем не так, как хотелось. Вот. И поскольку обычно проходит там несколько итераций согласования каких-нибудь, я не знаю, витрин, вот, то начинать с тест-дривен-девелопмента выглядит обычно очень дорого, и никто никогда этого не делает. Ну, во всяком случае, я в своем опыте ни в одной компании не видел, чтобы э, хоть кто-то начинал дата-инжиниринг э, э, именно с разработки тестов там или проверок э, качества данных.
1: До вас, видимо, еще скром мастера не добрались.
2: Ну, Хорошо, то, что, что он много видел, а вот...
0: Потому ну, не в даты вы...
1: инжиниринге, да? Ну,
0: Нет, в даты Первый который я писал на Спарке, я вообще не понимал, как писать, поэтому я начал с тестов. Типа я просто не понимал, что делать. Ну, то, там первый пайплайн, это вы не думаете, что мне сказали, ты напиши нам, типа, один мэп, и все, и я не знаю, какую-нибудь агрегацию. Первый первый пайплайн, который я писал, это было там сагрегировать пять источников, что-то там помолотить, помолотить туда-сюда повертить, и дальше аккуратненько это вылить на ходу. И там все было так плохо, что я просто не понимал, как без тестов. Подождите, Но это я наверное я, был неопытным. Я
3: я писал, думаю, что, что если нас все-таки смотрят, часть разработчиков, надо как бы да, вот, знаете, холивара подкинуть, вот я глубоко убежден, что TDD вообще, практика такая, очень имеет узкое применение в разработке, не, не говоря уж о даты инженеринга. Вот, то есть тут прям есть только класс задач, на которых TDD хорошо работает, а есть класс задач, где оно не очень хорошо работает. И а расскажи, это, в каком классе причем, хорошо? Причем это, смотри, не значит, что не нужно писать тесты. Я говорю именно про TDD. Вот, когда в каком ты делаешь, классе хорошо работает? Смотри, давай. когда ты делаешь какую-нибудь там фичу, в которой понятен скоб, много, в первую очередь, много можно юнит тестировать, да, вот у тебя понятен набор функций, надо как-то их написать, что-то с ними сделать. А, вот тут тебе можно обертку? делать. Обертку калькулятор, калькулятор ты пишешь вот условно, да, и тебе вот нужно написать именно вот ту часть, которая будет считать сложение, когда у тебя есть входные параметры понятные, короче, детерминированные вот все вот эти вот параметры, мы не говорим сейчас контрактов между сервисами, мы не говорим э, даже контракты между уровнями. Да? У тебя есть вот, э, грубо говоря, ты находишься на одном слое, и ты там пишешь какую-то функциональность. Вот здесь, Дидим, может нормально зайти. Ну, мне так кажется, да, потому что у тебя, у тебя детерминировано абсолютно все. Тебе нужно просто сделать работу и доказать себе, что у тебя вот конкретная функция или конкретный там набор функций работает хорошо. Как только мы поднимаемся на уровень взаимодействия между сущностями, у тебя с TDD начинаются проблемы, потому что если посмотреть на многие там сложные тесты, да, там сетап один, сетап, когда у тебя нужно замокать полмира, чтобы у тебя поднять тест, это очень больно. Если ты начинаешь TDD, ты до реального кода уже не дойдешь, ты по дороге умрешь где-то, вот пока ты будешь отписать. То есть такие тесты вообще их пишут... А, вот когда мы поднимаемся на уровне компонентных или там интеграционных, да, их пишется меньше, и это не случайно так. Они-то вообще говорят ценнее, да, то есть они те тестируют всю систему. А, то есть, потому что юнит-тесты, они же как они искусственные, да, они проверяют твою функцию в вакууме, они вообще не говорят о том, как это будет использоваться. А Интеграционные компоненты они более приближены к жизни, а end-to-end -end вообще совсем жизненные, да, но мы их пишем мало, не случайно, потому что это очень дорого с них начинать, это безумие, ты никогда не докатишь фичу до продакшена, ну вот это такое мой, мое примерное вот, мироощущение, потому что я писал вот на всех уровнях это, да, и TDD у нас очень активно развивалась в компании, и пробовали это, мне каждый раз больно. Вот проще построить что-то реальное и потом покрыть тестами какой-нибудь critical pass, уже вот понимая, что ты делаешь, понимаешь что ты... Да, это немножко байс, да, в том смысле, что ты как бы у тебя уже есть код, и ты в каком-то смысле подгоняешь под него тесты, но если ты, в принципе, думаешь над тем, что ты делаешь, то...
1: Ну, это, знаешь, как, как мы тоже вот, из твоего примера, это мы, когда решили читать книгу Data Base Internals, вот, я не помню, Алекс Петров или кто ее писал, и там были, значит, алгоритмы. И мы решили, что, ну, чтобы закрепить, мы, значит, все алгоритмы будем писать еще на Java, но уже самое, да, инженеры. А, ну, поскольку, значит, у нас среди нас был один фанат TDD, вот, сейчас его здесь нет.
0: Один больной, и... то есть. И... Нет,
1: просто был, и мы решили, что мы, короче, еще по ТДД все будем делать, ну, как бы, вот, мы не можем же одну задачу решать, вот, и тогда мы сломались на развороте дерева, короче, то есть мы начали писать алгоритм, да, алгоритм разворота дерева, вот, и Здрасте, мы сломались, наверное, на второй что пике.
0: Что значит разворот дерева, типа, свопнуть вглубь все узлы местами?
1: По-моему, tipo... да, слушай, Паш, там было несколько вещей, которые нужно было поддержать, да, своп, добавление узла, там, перебалансировку, а, по-моему, перебалансировка это была. Ну, в общем, и на каком-то третьем тесте мы поняли, что мы пишем в какой-то такой невероятный, ну, здесь же можно говнокод, скажем так, в нашем алгоритме, что потом мы его не, ре... не отрефакторим вообще никогда. Простите, пожалуйста, иногда... я вот
0: прям... а можно я с прям сходу поспорю, не да. знаю даже суть того, что ты сейчас скажешь? Короче, mm -hmm. дерево, если это то дерево, которое я думаю, типа какие, red, black или типа того, тестируется тремя функциями. Это что у тебя левый, левая штука меньше правой штуки на каждом уровне, и это просто обход вглубь, что у тебя красный и черный на правильном уровне, и что у тебя сверху вниз всегда уменьшаются значения.
1: Паша, типа... так смысл не в том, как ты тестируешь. То, что ты можешь написать тест, написать тест, это самое простое, что ты можешь сделать. Просто ага. когда ты работаешь, как бы, когда тебе нужно создать, на самом деле, какой-то сложный объект, класс, да, у которого есть разное поведение в зависимости от разных вещей, если ты начинаешь его имплементировать фичами, не каждый объект, не каждый класс получится нормальным вот при таком подходе. Проблема не в тесте. Проблема в том, что некоторые вещи надо сначала продумать и хоть как-то расписать, а потом уже имплементировать.
3: Давай, давай я поясню. Я знаю, кажется, про что говорит Ксюша. Ксюша говорит вот про какой подход, что вообще в TDD это было, что мы как бы все начинаем с тестов, и идея TDD в чем? Ты пишешь условно один тест, да, и под него пишешь имплементацию. Потом пишешь второй тест. И пишешь под него имплементацию. Сначала пишешь самый простой тест, я не знаю, сумму A плюс B, ты сначала пишешь тест, что у тебя там типа два нуля равны нулю. Ты в этой в сумме делаешь просто риторн, но ну, типа она же как бы решает, тест работает, но стал зеленым, все. Дальше ты будешь думать про усложнение. И вот как раз Кент Бек, один из идеологов да, TDD, про это писал, что TDD нам позволяет на самом деле строить архитектуру нашего решения через тесты. То есть ты каждым следующим тестом как бы усложняешь систему и дописываешь ее, отвечая этому тесту, и таким образом у тебя построится архитектура. И вот мы это пробовали делать реально. Вот по, -по мне, так я разделяю Ксюшина Ксюшину вот проблему, получается плохая архитектура. Вот если ты вначале не подумал, если ты не подумал об интерфейсах и не подумал вот о том, какой у тебя будет код, получается не очень хорошо. Наверное, я скажу, что это нужно быть кентом-бэком, чтобы вот именно уметь настолько мыслить, вот как бы эволюционно, да, вот не подумав сначала вот растить из тестов, но вот э, у нас на практике не получалось.
0: Мне кажется, что когда говорят про ТДД, почему-то часто упускают из-за внимания две вещи. Первое. Никто не говорит, что как только все тесты заработали, ты останавливаешься. Когда все тесты заработали, это наконец то время, когда ты можешь начать рефакторить. Потому что до этого ты не можешь рефакторить, потому что ты не знаешь, твой рефакторинг что-то сломает или нет. Как и в любой продакшн-системе нельзя рефакторить, пока ты не понимаешь, пока ты не можешь проверить, что твоя система работает правильно. Вторая штука, которую я хотел сказать, что с моей точки зрения ТДД вообще применимо только в одном классе ситуации, когда тебе спецификация известна заранее. То есть как бы ни в какой другой ситуации ТДД не сможешь, оно тебе будет очень мешать жить, не будет эффективным. Но, блин, наши пайплайны – это всегда специфицированная штука. Мы знаем, откуда, что, куда должно провалиться. И поэтому мы реально можем написать тесты. Причем, учитывая то, что у нас нет математики, у нас даже очень базовый кейс, типа 0 плюс 0, сразу становится, ну, типа, очень каким-то понятным. Мы что-то откуда-то читаем, хотя бы какой-нибудь фейковый набор данных, пропускаем его через какой-то пайплайн и, и что-то получаем. И опять-таки мне не кажется, что не, здесь нельзя думать. Ну да, ты начинаешь с какой-то маленькой фичинки. Ну ты и так всегда начинаешь с маленькой видос. Я не знаю, как вы программируете, но лично я, когда пишу pipeline, первое, что я делаю, это, я не знаю, .read, .map, .show, чтобы просто убедиться, что, <laughs> что, у, меня, что у меня показывается на экранчике то, что должно показываться на экранчике, по моему мнению. Ведь вместо этого шоу можно было бы использовать т.д. Просто я очень ленивый.
3: Так uh -huh. а, а, это, на самом деле, немаловажный вопрос про ленивый. У тебя цена создания тестов данных выше цены создания юнит-теста в разработке. Вот про, как про ту же функцию суммы, да, я ее тестирую там двумя строчками. Чтобы сделать тест данных, тебе нужно подготовить тестовый датасет, особенно если у тебя там таблицы на 50 столбцов, то это приятно. Да, либо сэмплинг, а ты не всегда можешь делать сэмплинг, потому что там может быть сэмплинг с диперсом каким-нибудь или что-то что такое, или вообще тебе нужно полностью фейк-данные, да? Тебе нужно, значит, этот э, в синке собрать себе результат ожидаемый, да? То есть руками... Ну, это, это,
0: это, 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 это же все фейки. Типа ты на вход Но. поставляешь, я не знаю, ds, э, sequence to DS, и на выходе ты поставляешь to ds to list. Опять извините, ты да. уверен,
1: что оно подойдет под твой юзкейс, да? Ну, опять, про решение ребят, да, ограниченные всякие условия и прочее, прочее. ну, и, ну, не все так всегда просто.
0: Я, извините, я испорчен типизированным спарком. Я, я всегда где всюду, где можно, стараюсь работать с типизированными дата-сетами, и поэтому у меня, если что-то совсем не валидно, оно у меня прям оно Прям, а. прям
1: совсем падает.
0: Ну, типа, как бы, если ты попытаешься вы... запихать строку, оно просто свалится. И это прекрасный результат, мне это очень нравится, потому что типа, чем раньше что-то покрашилось, тем раньше я узнал, что что-то работает правильно. Миша, почему то нас бросил? Куда же ты, Миша? Вот, я Миша. Тут... Это был F5 неудачный, да?
3: Не, я просто погасил камеру, чтобы тут от отойти на секунду.
0: А, окей. Да, так вот, эм, о чем бы я говорил. Вот. Но если даже не так, если даже ты работаешь с какой-то антипизированной фигней типа SQL, в котором как бы типа не такие...
1: Не такие ладно, ладно,
0: типы. извините. Я имел в виду, что в MySQL можно попробовать искусственно создать ситуацию, и даже не обязательно искусственно, когда у тебя что-то к чему-то не приведется. Ну, ты, я не знаю, кастуешь что-то к лонгу, а внезапно оказывается, что что ты кастовал строкой было. Ну и, понятно, исходить завалится. Но в некоторых случаях это прямо успешно пройдет. Он тебе закастует буллинг анклонгу и ты будешь счастлива не знать, что вообще там происходит. Мне Но кажется... Возможно.
1: А? возможно. Но мы тут-то мы говорим больше про подходы из серии. Что мы делаем? Сначала тестируем или тестируем... Потом, да, вот мы запустили пайплайн, он поехал к нашим заказчикам, которые готовы на самые корявночные данные, дали им либо же бы хотя бы приблизительно прикинуть, а потом пишем тесты. Либо поговорим, извините, заказчики, у нас тут т.д.д. Короче, мы пока вот здесь все хорошо не сделаем, вам не отправим. И зачастую вот второй подход, он как бы не совсем, так сказать, продукт Да, За если тебе не
3: способен. нужно качество,
0: то тесты вообще лучше не писать, мне кажется. Я думаю, типа... что
3: здесь... Да, извини, здесь вопрос тулинга еще. Если у тебя уже, ну, каким-то образом появился такой крутой тулинг в компании, что ты там легко себе вот эти готовые дата-сеты можешь собрать там на лету, там, для любой таблицы, там, по схеме как-то магически у тебя прикручены, на тебя вот этот синтезайт работает, да, который тебе поставляет уже готовые тестовые данные. Я купил. Да, и ты можешь там, грубо говоря, потратив два часа работы одного дата инженера на генерировать тесты, то, конечно, ты будешь их делать вначале, и все классно. Но если ты у тебя и всей этой инфраструктуры еще нет, у тебя не хватает тулинга, то кажется, тут вот для меня, например, если сейчас вот выбирать, вот мы делаем новый PayPal, у меня нет ничего, да, и выбирать между вот тестами и вот то, что у них входит понятие общервобили, где-то какие-то мониторинги, алертинги, я бы скорее вложился во второе, потому что, во-первых, это долгосрочная инвестиция, а во-вторых, она тебе тоже дает очень хорошее понимание о том, что происходит, и плюс она тебе будет давать и дальше. Тесты, они как бы ограничены ровно тем, что есть в тестах. А эта штука работает всегда, поэтому вот Второе важнее, как мне кажется. И если у тебя сделано хотя бы второе, ты можешь запускаться даты, это не будет гарантированные 100% качественные данные. Да, ты там, даже, возможно, на них не обеспечишь свой SLA, да, поначалу. Но ты, во-первых, соберешь фидбэк уже с реального заказчика, ты, возможно, вы. Просто у нас уже такое было, когда ты поставил данные, путь грязный плюс какие-то, а обычно что не нужны никакие, то есть их вообще ни разу не закверили, да, но ты их поставил, вот, ну как бы, а ты мог что тест на них, там две недели писать, ну зачем, вот, то есть нужно как-то вот этот баланс искать и потихоньку, наверное, эволюционировать.
1: Да, или моя любимая, там, ты мучаешься с источником, прикручиваешь, прикручиваешь, потом приходит, нет, вы знаете, мы все-таки решили тянуть данные с другого места. Ну вот, как бы и все. Ну можешь что тестировать.
0: Не, не, я, я полностью согласен. Я организировал насчет того, что если не нужно качество, понятно, что тесты вообще не, не панацея. Я просто очень люблю тесты, я адепт тестов, все должно быть протестировано, все такое. Мне Я быстро пишу тесты, мне кажется, что я очень быстро собираю тестовые наборы данных, особенно когда мы говорим про что-то, где это удобно делать, типа Spark, где реально ты взял коллекцию чего-нибудь там загнал в дата-сет, вот у тебя уже тестовый набор, прям три строки, mm -hmm. ты в дамках. Ну, потом еще три строки, а потом еще три строки, тестов становится много. Ну, я согласен, что ТД может быть тяжеловато, потому что тебе нужно сразу в голове очень много, очень сложный домен, например, сгенерировать. Ну, типа у тебя там, я не знаю, пять источников данных со своей спецификой, что-то из GDBC приезжает, что-то из CSV приезжает, что лежит в CSV вообще фиг знает, да? Я поэтому думаю, мне, вот возвращаясь синтезайс, мне кажется, что, ну, типа, большое дело. Можно реально взять и сделать так, чтобы людям почему-то стало дешево тестировать. Мы, мы им на вход какой-то условный код, они нам на, на выходе данные, которыми этот код тестируется. И, кажется, очень легко пересчитать, сколько времени разработки это экономит, и как, на какой уровень может потенциально поднять качество.
1: Никита, а вы пишете какие-то тесты там? Но про ТДД я уже поняла твое мнение.
0: <связь> <связь> а, ну, на самом деле я
2: э, накинул на вентилятор и смотрел, как э, вы обсуждаете. А мне <связь> <было> ин... <связь> <связь> да, да, да. Мне было интересно, на самом деле, ваше мнение. Ну, поскольку я человек, который, ну, как бы вышел далеко не из продуктовой разработки, да, э, не видел кровавого enterprise, код-кавердж и всего такого, вот, соответственно, поэтому, как бы. Мы простые SQL-разработчики, мы сначала пишем SQL, а потом уже тестируем, что получилось. Вот И, ну, чаще всего все-таки это вещи какие-то связанные с обсервабилити, да, с тем, что пайплайн работает, что он не стал там вдруг работать, может быть, дольше, да, какой-то SLA. Если он, там не знаю, перемалывает какой-то там миллион строк, то, наверное, он не должен работать час. Вот, это, это в принципе логично. То есть если он вдруг начал работать час, то это повод зайти и посмотреть, что что-то пошло не так. Вот, и, соответственно, мы больше вкладываемся в какие-то мониторинги и алертинги. Ну, не знаю, обычно все используют Airflow, и Airflow может всегда алертить. Вот, иначе uh -huh. можно столкнуться с той э, неприятной ситуацией, когда вот там э, разрабатывали какой-то пайплайн, протестировали его на всяких мок объектах все хорошо, выкатили в продакшн, запустили и получили permission denied. И оказывается, что доступы получать надо было две недели назад. И, и вся поставка, так сказать, пайплайна разбилась об этот
0: доступ. Вот. Ну, это нечестный прием. Ты говоришь, типа, у нас есть два юнит-теста и ни одного интеграционного. Типа, если ты ничего не протестировал с реальным источником, тогда... Мой тейк – это что у тебя тестов-то и нету, потому что в итоге все равно нужно протестировать весь пайплайн как-то. И мониторинг в целом является способом протестировать свой пайплайн. Ну, типа, если мониторинг сказал, что пайплайн упал, значит, пайплайн-тест не прошел. Иногда неплохо бы, иногда неплохо бы знать заранее, что у тебя упадет мониторинг, и, может быть, не делать так, и, и, может быть, не делать так, чтобы он упал. А может и сделать, может, это и норм. Ну, то есть, как бы, у тебя есть сенсор какой-то, который раз в не срабатывает в Airflow. Ну, типа, потому что это жизнь. Я не знаю, кто-то там не успевает что-то записать, какой-нибудь Oracle, и за этого у тебя сенсор не отрабатывает, за это не спускает парк задачка. Ну, такова жизнь. Ты с этим живешь. Кстати, тестирование Airflow тоже интересно. Хотите обсудить тестирование Airflow? Хотим. Но а поскольку
1: вы... у нас тема про ДВХ, на нее, в принципе, 10 минут, я думаю, не хватит, поэтому, к
3: сожалению, да, она уезжает. про, про аниме, поэтому, да, теперь... У меня теперь переговорка
1: да, занята а, тебя... да, до 6, так что...
0: Продлевая, продлевая, можем не успеть. Да, значит, Airflow. Я когда-то много имел дело с Airflow. Я писал генераторы дагов на первом Airflow, с вторым Airflow я даже не работал. Ну, короче, вот тестирование Airflow, с моей точки зрения, это дичайшая боль. Просто. То есть просто я просто даже не понимаю, как их можно по-настоящему тестировать. Что я делал? Самое лучшее, что я смог придумать, по крайней мере, я взял HamCryst for Python. Это если, если что, если все знают, наверное, как его пай-тест, Py, Py, который главный главный райнер для тестов Python. Но вот вопрос: как пай-тестам тестировать сложные объекты? А Duck, это сложный объект, ветвистый такой. Ну, в этом его суть, что в нем очень много всего, на все это нужно вешать какие-то асершины. Если ты пишешь на голом пайтесте, то ты зовешь у Дага каждую там, каждую ноду, у нее зовешь ее поля и пытаешься у них что-то узнать, у тебя получается вот такая вот простыня A.B.C.D.E равно, не, асерт A, B, C, D, E равно, e равно чему-то там. И таких вот прям много, и вообще непонятно, что происходит, потому что в этой присоединении невозможно ориентироваться. Хамкрест позволяет сделать чуть лучше. Хамкрест позволяет прям... Мы создали объект. Ну, да, это объект, опять-таки. Прям в нем использовать assertion. Типа мы прям в ветвистой структуре это указываем. Это прикольно выглядит. Ну, ладно, как прикольно. То есть так. Это хоть сколько-нибудь читабельно выглядит. И там можно фор и они все еще приятно выглядят. Ну, то есть, как бы, понятно, весь Python-синтекс у, у нас остается. Но вот чего я не понимаю. Это тестирование того, что у меня сгенерировался DAG с правильной структурой. Как тестировать, что этот DAG будет хоть сколько-то адекватно работать, я вообще не понимаю. Что он правда что-то дернет. Что я не знаю, что, что после того, как что-то там отработает одним способом, что-то другое отработает другим правильным способом. Вот это я вообще не понимаю. Никит, вы как-то это тестируете?
2: Ну, как ты понимаешь. Тут простой ответ, да, конечно, нет. Вот, ну, то есть мы, в принципе, тестируем, ну, тебя, когда вот, ты используешь Airflow, у тебя есть два варианта, да. Первый – это тестировать просто на каком-то окружении, да, ничего не проверять, просто катить даги и смотреть, что получится. Вот, а второй вариант – вот мы тестируем, что, в принципе, даги собираются, все окей, и они там не крешатся в и это мы тестируем еще вот, ну, как бы, до того, как их куда-то выкатить. Вот, и если даги как бы не крышатся и не показывают вот ту картинку с атомным взрывом, которую все видели не один раз, вот, то это уже как бы эффект, и эти даги можно катить дальше. Вот, а дальше у тебя есть тестовое окружение, на котором ты можешь проверить, не знаю, там, что если у тебя отработала вот эта задача, после нее запустились две другие, или... Типа, пока не отработали две вот эти задачи, ты не
0: запустил третью. А после этого тебе нужно протестировать еще одну вещь, что у тебя все еще правильно написан бэкфилинг. Потому что да, если у тебя неправильные параметры бэкфилинга, то внезапно может оказаться, что ты вычитываешь целиком свой Data Lake House какой-нибудь, чтобы, чтобы забэкфилить один день, и потому что так получилось, никаких-то старых данных нет, мы за них тоже вычитаем. А это уже мониторинг,
1: мониторинг скорости работы, погоди.
0: А когда ты запускаешь первый раз, у тебя еще нету бенчмарка, кажется, да? Если а. ты еще, может быть, не знаешь, как оно должно работать.
1: Не, ну ты можешь предположить хотя бы. Хотя я помню, что когда мы писали пайплайны на да, первые могли, первый ну, заход мог работать там, 12 плюс часов просто потому, что да, мы еще не знали, как бы его надо оптимизировать, не надо. да, Но, но все-таки какое-то вот ограничение думаю, есть.
0: К тому моменту, когда ты поймешь, что ты не уложился в свой... Я не знаю, лимит в 30 минут условно. Может оказаться уже поздно, потому что ходуп уже упал, потому что ты -то только что весь занял. А у вас у вас же ходупники, да?
2: Нет, у нас нет ходупа, у нас линклам. Ага, ну GreenPlan. и у нас есть S3 Like хранилище, соответственно, и standalone Spark.
0: А что за S3 Like меню какой-нибудь?
2: Яндекс Облак.
0: А, окей. Блин, я все забываю, что Яндекс Облак тоже S3 Like. Обжег Storage. Да, да. Тут просто сегодня в чате кидаты инженеров обсуждали: типа: можно ли Spark Стриминг запускать в ярне в ходупе Или нельзя его запускать в ярне в ходупе И я говорил, что ну, типа, зачем вам ходу вообще для Spark Streaming? Запускайте просто так данные, естественно, в кубернетите каком-нибудь, а данные, чекпоинты выливайте в какой-нибудь ROXDB на каком-нибудь S3-сторидже. Но что это можно делать в Яндекс.Облаке? Мне не пришло даже в голову, я все говорил. Минио или cf с этим адаптером, object storage. Что-то я вообще другой другую область, извините, просто воспоминания нахлыни. Да это нормально. Не, ну я вижу просто, то есть как бы у тебя переговорка забукана еще на 3 минуты, у меня еще вопрос остался. А что, есть уже какие-то облачные решения, которые тебе дают какой-то дата-кволити анализ?
1: Слушай, я пока таких не знаю, но, видимо, то есть они есть.
0: примеров не было, да?
1: Нет, конечно же, я думаю, то, что ребята делают, там вот этот дата downtime, да, у них, типа, я уже не помню, как называется компания, по-моему, там тайм сейчас. И вот они, да, ну, я думаю, они занимаются и консалтингом, и каким-то инструментарием в том числе для этого. Вот. Но не берусь, как это сказать, судить. Да. Ну, вот у них Montecarlo Data и продукт. Продукт, да, кстати, вот, ну, да, у них действительно продукт из серии проверяющий freshness, размер, распределение, схему, lineage и прочее, и действительно проверка здоровье данных, разрешение каких-то проблем, не знаю, и предотвращение падения нет. данных.
0: Правда, не знаю, то, что Паша. нас обычно интересует. Про то, что мне вот кажется, что меня реально обычно интересует, чтобы, когда у меня в запросе написано «between 10 и 30», мне этот запрос выдавал то, что я ожидаю увидеть. Понятно, что там будет «between 10 и 30», это суть SQL. Но чтобы при этом все работало нормально, чтобы не оказалось, что я кусок каких-то данных потерял. Или что-то такое? И здесь, ну, они кажется, думаю, помогут,
1: да? Я не знаю. На самом деле, мне кажется, они как раз должны помогать в более масштабных случаях, да, когда у тебя там не один такой pipeline, на 200, да, надо смотреть, чтобы твой ходок не упал, чтобы, значит, все твои граничные условия посмотреть, чтобы действительно lineage — это, наверное, в том числе откуда-куда льются, действительно описание источников, какие есть граничные, действительно реальные граничные значения, да, ну То есть вот это вот все, ту всю обвязку, которую обычно мы либо не делаем, либо делаем ну, как бы какую-то из нее в последнюю очередь. А, я, честно говоря, очень сложно представляю, что кто-то пришел, и наш с ему говорили, так, значит, вот этот мониторинг данный кладем сюда, так, пусто, вот это, что вот тут нам навертели, у нас, значит, источник бордов в графане. Ну, то есть для нас достаточно много такой специфической инфраструктуры, которая надо построиться, да, чтобы вот это все прикрутить. И мне кажется, у каждой компании. То есть нет такого, что ты такой пришел и выбираешь любой стэк, да, и прикручиваешь, что хочешь. И как-то интегрируешься там в одной точке, да, там есть дата Lake, и теперь у вас все работает
0: сбоку. А вдруг да. есть, вдруг есть. Вдруг мы просто не знаем. Я не знаю, мы есть какой-нибудь Microsoft, знаем. и они все интегрируются вокруг своего кустов, прикинь. Вот это земля ванная. Но я не ну, верю вот... в эту фигню, вообще не верю. Но никого а не все еще в Microsoft Access где-то в качестве основного дата-сурса. они
1: там хранят кастомеров.
2: У всех есть огромная Excel, которую заполняет только один человек. И если он в отпуске, то никто не знает, как поменять эти данные.
0: Кстати, об Excel, когда я работал в LaModia, у нас не было Excel, которые заполнял один человек. У нас были типа сотни Excel, которые заполняли одни люди. И это было нашим дата-сурсом. Ну, если я писал pipeline, который собирает эти uh, Excel откуда-то там сам башар, Потом их джойнит с какими-то нашими данными, приливает в ходу. Не, приливает в ходу, джойнит с нашими данными, что-то там дальше выливает. Чудесная вообще история абсолютно. Я до вот. сих пор прям фанат спарка, потому что я не знаю, где еще можно было так просто все это сделать. Ну понятно, что есть готовый модуль чтения из Excel данных. Он вот есть, Я вам могу
3: бай байку да. рассказать тоже на эту тему. Я когда в госструктурах работал, там у нас была информационная система, хранила реестр там строительных организаций. И вышестоящий орган проверяющий запросил, значит, выкатил, сказал, вы должны нам эти реестры подавать в определенном виде. И вот, угадайте, какой формат данных они сказали, в чем нужно подавать. Сейчас <сосвязь> <сосвязь> <Excel, Excel>. конечно <сосвязь> Нет, но он уже звучал. MS Access, то есть это был 2000-2000 какой-то там, по-моему, 17-й или 16-й год. MS Access. Вот, это они дали готовый файл, знаешь, на котором все констрейнты написаны, все, его нужно было заполнить. И самое смешное, что я тогда... Ну, на Do .NET писал, да, и, по-моему, у Entity Framework, который у меня там где-то был, он даже не умел уже тогда MS Access, он уже типа его не поддерживал. Вот. Подожди, вот, подожди, это... Это
0: как может быть? Это MS Access, к нему уже можно доступ по ODBC получать, а Entity должен со всем ODBC работать.
3: От, э, там была с ним какая-то проблема. Я не вспомню уже, что, но и было то, что я не смог нормально сработать с Аксессом. Вот с этим я в итоге прикручивал там nGibernail, чтобы это как-то, знаешь, там все красиво описать и заполнять, ну, типа маппингом из своих данных туда. Да, вот. Я, я, вот, же вот, жалую,
0: я просто подумал, ммс
3: ну, типа, вот, 17-й год, ну, нельзя как-то по-другому. А самое смешное, что это, там нужно было каждый день их выгружать, и ты каждый день там был протокол, что вот ты заполняешь этот файлик, новый генеришь как бы, и потом человек идет ручками, заходит в личный кабинет и загружает его там аплоудом. Вот совсем классная история. И вот когда вот это вот все на таких технологиях, очень приятно.
0: Я знаю, почему О, там Access был. Потому что в нем очень удобные формы. Типа вот такую вот, вот форму делать вот. в Excel это проблема. А в Access ты прям делаешь, у тебя там конструктор форм, с помощью которого все заполняется. Это офигенно. да.
1: Ну вообще, ну, вообще кажется, что, мне кажется, любая организация может написать сколь угодно офигительное веб-приложение, да, обвешать все тулингом, там, бэк-офис, фронт-офис, но всегда найдется какая-то задача, для которой нужен Google Sheet или какая-нибудь Excel, которая решается только так, что все партнеры должны заполнить вот эту Excel, которая лежит в секретном месте, и просто, мне кажется, ни одного датаинжиниринговой архитектуры нет без вот этой вот Я прям представляю себе,
0: знаешь, есть какая-нибудь компания типа, э, типа Сбербанка, и у них есть свой какой-нибудь МДМ, ну, у них точно есть МДМ. Представляете это ТМДМ, это экселечка. Ну, это просто какой-то человек руками поддерживает. Да, Сева Брекелов пишет нам, что он пропустил что-то очень интересное с SQL coverage. Да, Сев, я тут вас пытался пиарить и... Пытался узнать, насколько же полезен потенциально э, генератор данных под э, sql запросы, кажется, полезен. Так что можно, можно продолжать работать, разрешаю.
1: Ну что, ребята, я предлагаю расходиться.
0: Да, у тебя а переговорка вот. закончилась, да? да? Всем большое спасибо. Сейчас мы сделаем круто. Видите, я переехал в угол Ютуба. В этом углу есть важная кнопочка subscribe, и под ней есть кнопочка колокольчика. Ой, рядом с есть кнопочка колокольчика. На них можно обе нажать, чтобы не пропускать наших следующих подкастов. Конечно, не забывайте шарить э, подкаст своим друзьям, знакомым, врагам, которых вы почему-то очень любите по, завет, по библейским заветам и так далее, потому что мы рассказываем про интересное... Ну про историю и про все такое, травим баечки, вероятно, можно извлечь что-то полезное из этого подкаста. Всем большое спасибо и до, ну я надеюсь через две недели. Пока.
1: Пока, пока. Пока. пока.